0: 嗨， 呃， 我是燕之。
1: 嗨， 我是学之。
0: 那我们上一拜有那个有出个题目 吗？ 哦， 是我选 的， 对， 我选魔法公 主， 可是我好像不小心把它讲出 来， 所以好像没什么意义。没
1: 关 系， 那我还是讲一下你为什么选那个那句那个片段的原因 吗？
0: 那只要大家还记得的 话， 上一集播那个片段的时 候， 那个内容大概是。魔法公主在说：“人类不值得，不值得被相信，或者不值得会有机会赎罪。”这样，那阿西达卡就说：“他们虽然做错很多事情，但是该弥补的时候，就是非要弥补。”这样
2: 。嗯那我
0: ,我看到那段时候，我就在思考说很，很很适合这一，就是我们现在录这一集主题，<笑>因为。今天今天这一集吗？对，今天这集的主题，嗯哼，因为今天这集的主题归根到最后就是人类跟人类之间为抢夺自然资源在做事情，这样。今天这集就是要讲打仗的东西啦，嗯
1: ，战争
0: ，对，战争跟战争片、嗯，就是用阿西达
1: 卡的这一句话当做一个引言，这样
0: ，对，当做是这集的引言，那你。这次要换你出题是不是
1: ？所我们等下就是播之后会剪进去的片段
0: 。たくさんの人と出会い、たくさんの人を救って、彼女は限られた今日という日を大切に生きている。誰よりも。彼女の記憶は一日で消えてしまうけれど、彼女が生きた時間は決して消えない。彼女が忘れてしまっても人々の記憶に
1: 永遠に残る。
0: 那你想要讲一下有什么提
1: 示之类 吗？ 有什么提示 吗？ 我这个片段(笑)其实在我在做这个第(笑)二季的时 候， 就想做一集这样的主题。然后刚好这阵子不是有那个奥斯卡的那个最佳男主角 嘛， 就是那个傅。哎， 我我怎么我没有说我不知道哪一件奥斯 卡？ 对， 对， 反正就是跟那个有关。然后我就想 说， 把那个刚好有有一部日剧的那个主题还蛮相近的。就把它剪进剪进来
0: 这样，所以题目是要猜这个日剧是什么？吗
1: ？好，可以猜这个日剧是什么？应该会比较简单一点。再再提示下去，好像就太明显了
0: 。没关系，我觉得没有到太明显啊。那那猜他是什么什么样的情绪呢？跟他是什么情境呢？
1: 嗯，就是在什么样的情境之下会说出那样的话？好了，好啊，那我们就。<笑>就大家听听看，然后用虽然说可能听不懂那个语言，可是没关系，就是感受一下当时的那个情绪
0: 。对，然后我们下一集再跟大家跟大家讨论一下
1: ，讨论一下那个影言带的主题的主
0: 題。好、哦，嗨，我是燕之
1: 。嗨，我是学之
0: 。哎、欸欸，等一下，我们这边已经是正题哈。
1: 嗯，你可以,可以剪掉，可以从那边开始讲。嗯<笑>，你可以直接说啊，我们今天要讨论什
0: 么<笑>我们直接把它留下来好，没什么差
1: 。<笑>没什么差，就是。不是啊，上一次上一集才没有把它剪掉。
0: <笑>上一集就这样恶搞
1: ，恶<笑>恶搞哎、欸
0: 。好了，那这集是，我之前就算是想做了蛮久，因为我从小就很蛮喜欢看战争片，然后嗯。嗯。长大以后有蛮不一样的体悟那
1: ，那你要不要先说说你小时候看的跟，跟就你你就是同步片，然后长大之后再看过一遍
0: ，这，对啊，有些有些小时候看的电影，长大再看也会有不一样的感想，或者是新出来的战争片，我也很确定不会像我小时候看电影一样，嗯哼，有同一种想法这样
1: 、嗯。那你小时候主要都是看看特效画面，然后看他们的。机械枪的那个机械，这样就
0: 是看战斗场面啊，看军备啊，嗯哼，然后看那个兄弟情、同胞的情怀啊，你都会觉得好像很吸引人的那种感觉。嗯、那长大以后，当然就是会觉得说，那这个电影到底在告诉你要去支持战争还是反对战争呢？因为，因为这也算是自己接触到多一点。
1: 呃，有社会学，或者是对吧、啊？电影电影讨论的话、
0: 嗯，就是在电影讨论圈子里面的话，大家会把战争片分成 pro war 跟 anti war 这样。嗯哼，就是到底是支持战争还是反对战争的电影主题呢？可是其实导致说这个界限蛮难去区分的，像是有一个那个法国的。法国的新潮流导演是，他曾经讲过说，所有电影都是支持战争片。那他这句话的意思就是说，哦嗯、就是不管导演意图为何
1: ，你只要有拍出这个战
0: 争题材，就是在支持战争。这样就是就是你对战争画面的想象本身就已经、嗯、就已经给观众某种呈现。所以你一开始观众就对对战争没有什么想法的时候，你再给他看个画面的时候，他无可厚非，就是会变成说对对战战争有浪漫化的想像这样
2: 。嗯哼
0: ，那其实其实蛮蛮蛮有趣的是，刚好相反，是 people， 就是讲完全相反的话，他就说所有电影不管怎么样，最后呈现都是反战片
1: 。我觉得史蒂夫他自己拍的是就是拍得很残忍吧，就是让看人会觉得。有点触目惊心，这样
0: 对，就是他拍的
1: ，嗯，很写实，然后也
0: 比较有名的战争片就是那个嘛，抢、嗯、救连大兵嘛，嗯哼。那如果你要再另外一句算下去的话，《辛德勒名单》也算是一部嘛
3: ，嗯
0: 。可是这就是战争片模糊的地方，就是要怎么定义战争片？《辛德勒名单》里面没有打仗的画面。对，可是
1: ，可它的历史背景是在二战嘛
0: ？对，他在二战背景。可是相对之下，在二战背景的电影还有很多其他不啊。那《战地情人》算吗？或讲是那个
1: ，我觉得有点像是衍、啊、衍生出来的吧。就是因为毕竟他它一定会受到那个他的背故事背景的影响，所以算他可能没有直接拍出那个军事画面，可是多少也有在暗示中那个战争的残酷的这样。
0: 那班杰明奇幻旅程算吗
1: ？班杰明奇幻旅程也是是在哪个站？争
0: ？在电影中间的时候，他有参加过二次世界大战啊。Uh-huh. 然后他电影开头就是在解释说，他的,、yeah. 他,的他的身世是和那个那个表匠的表匠师傅做那个钟有关系嘛？嗯、mm.。那那个钟也是因为他对那个。他自己小孩在一站战死战死伤痛，他把那个伤痛投注在那个钟上面，所以那个钟才开始倒转。他说：“时间能够倒转的话，他的小孩还会活着，然后他现在会生小孩。”这样
2: 哦，所以、啊、对
0: ，所以班杰明的,的题材，嗯、如果严格要讲的话，你也可以，你也可以硬说他是一个战争片，然后他是一个极度反战战争片了。有
1: 有有，我有,有，可是我觉得那个他的那个战争战争的。就是程度可能在那部片集就占的没那么大就是有、啊，那就是
0: 对战争的程度到底占多大也是一个蛮好玩的问题。就是电影需要呈现多少战争才让你知道说他对战争的看法呢？嗯哼
3: ，
0: 那我到之后会再提一部电影，然后可以再跟你解释一下我我的想法是什么。好，不过先讲一下好那。我们对战争片的定义那么模糊，那我们对战争的定义其实也是差不多等级模糊啊
1: 。战争，你说实际的战争
0: ？对啊，就是怎么样算是战争啊
1: ？就是我发生军事冲突吧。我其实现在也不用，不一定要真正的军事冲突，因为现在不是对，国防客都会说有什么资讯战嘛、啊，或者就是更更延伸的之间的冲突的话，解开
0: 了。那个、啊、国防课上面提及的那个东西叫做超限战，就是超限战哦，就是、用非军事、非传统军事的力量来来对抗，叫超限战。撇开那个，那为什么法国大革命我们叫大革命，不是叫做法国内战呢
1: ？哎、欸，没有人叫他法国内战啊
0: ！没有人叫他法国内战啊！嗯
1: ，那我也不知道
0: 。但就是冲突、嗯。人家下的定义永远都是一个主观性的东西啊！我只能直接强调的东西就是，这完全就是一个主观的定位。历史学家对他的定义永远都一个非常不明确的位置，因为它关乎到的是呃是谁当权的时候，那历史定位就只能往某一个方向下去了。哦、嗯
1: ，没错
0: 。那。可以说的是，我们目前为止对战争的定位永远都是放在单位对单位战争、啊，然后单位对单位的冲突啊，一个团体对另外一个团体的冲突。你
1: 说美国南北战争
0: ，对啊，就是各自代表自己的利益，嗯、然后再互相冲突吗？嗯
3: 。
0: 可是你认真想一想的话，这个。概念就有点像是一个帮派混战，也不算是某种程度战争嘛。哎
1: 、欸，可是你想想看哦，嗯、像是台湾的原住民跟不说物色事件好了，好、嗯，我不会把它称作是战争那
0: 当然就是
1: 说程度还不到那个程层级，或、就是、程
0: 度当然超过那个层級,、啊、级。物色战争死很多，<笑>物色超事件死很多原住民啊。嗯，那为什么要故意把它定位在事件？就是因为。那个时候，国际组织是有来一起来谴扯日本的、啊。他们就是认为说这是违反人道的东西，近乎屠杀的、啊、东西
2: 。
0: 嗯哼，那他只要只要只是把贬为事件的话，就像是我刚刚讲镇压帮派混战一样，他就听起来像是一个社会事件而已，它不像是一个呃，应该要被被人家批判的东西啊。嗯。那就像是什么事件、什么治乱，或者是
1: 都是一样的道理。好听一
0: 点，讲什么革命的话、嗯，就是逆向的道理。我们讲什么革命的时候，就变成说、嗯哦、这些人有理了。他已经不是，嗯、他已经不是战争，因为战争有的时候会有模糊的边界。嗯，可是我是革命的话，我就变得是出师有名的东西。嗯哼。那所以这边就是。想讲一下說，说我们对我们在历史课上面，甚至是有点过分强调战争，几乎每个时代的界限都是由某一个战争开始。像宗教改革的时候，我们也是把呃重点都置足在对啊，在十字军
1: 动征还是
0: 呃宗教改革的时候，我们把重点着重在三十年战争。哦，三十年战争对那。黑暗时期，就像你讲，黑暗时期通往文艺复兴的时候，我们也是把很多重点都都着重在十字军东征。那、嗯、呃
2: ，就是现代
0: 跟我们目前后现代的交界，我们都是用二次世界大战作为分界吗
1: ？对，就
0: 是为什么我们要那么执着在战争上面呢？因
1: 为我觉得战争它就有点像是一个破坏性的的。的动作吧，然后就是破坏掉以前的一些将固有的想法，然后會通往一个新的时代。就像、是、就像就像,就像二战，问那时候没有美国丢呃原就原子弹的话，就大家大家也不会认识到说，就是其实我们我们现在的这个破坏性武器是这么可怕。嗯哼，然后也也带也也间接的就是带往就是后面应该算是二十世纪跟十一世纪的。短暂的和平嘛，就是说，至少不会有更大规模的区域冲突发生
0: 。那讲到这里，就是嗯，我们知道说，那个历史到现在为止，日本是唯一一个中
1: 综合动员子弹
0: 两枚的国家，这样对。唯一那当然，我们目前的认知就是因为他们中两枚，所以世界才有从那个之后就没有大型呃。大规模的战争这样了，嗯
3: 哼
0: 。可是蛮有趣的是，最近应该说近十年来，蛮多历史学家一直想要推翻这个假说，就是二次世界大战本身，只要你排除掉在长崎、广岛死掉50万人以外的话，还是有超过1亿人的死伤、嗯。那些人的死伤不会贬值掉，说我们对原子弹。的,的重要性来的那个看法这样、嗯對,呃、对，然后另外就是说，美国之所以炸长期光岛，一般在以前传统的史观来说，就是一直想要强调说这是一个非做不可的决定，这样嗯对，就是因为日本不肯投降，可是近代的史史料就是、近代翻。罗斯那个杜鲁门时期的史料，或者是甚至罗斯福时期的史料，他们其实都已经知道说日本已经快要撑不
2: 下去了
0: 。日本一直在寻求投降，他们只是寻求有条件的投降而已、嗯，因为概念就是他们从明治维新以后，他们一直依赖那个他们是被神保佑国家这样
1: ，嗯、那只要他
0: 们败北的话。
1: 就等于说，他他他们的那个政治的正当性就没了
0: ，完全败北的话，对啊，嗯、就等于是说他们前面八十年的攻击全部都是一个呃没有没有神性的表现，这样。那他们正在努力一下，要抢回任何面子。嗯哼。然后美国之所以会攻击长期天广岛，只是为了要跟苏联示威说，说苏联不不可以从。不可以从东北进入，这样
2: ，嗯哼
0: 。然后苏联不可以再往亚洲扩张，因为肢化问题不是美国可以接受的东西。所以他炸这个日本，他只是炸给别人看的，就像一个表演。
1: 可能他有多多层方面的考量吧。就,就当然，他也希望日本日本可以就马上收手，因为因为毕竟日本那时候不是神风特工队嘛，就是他他们其实基本上是。不站到一兵一卒是不会投降的。的，就是在八月的
0: 时候、嗯，我们认知的这种，呃，武士刀战死的这种激烈战事，其实已经早停止。他们没有真的在做这种做这种，呃，激烈的反抗运动，因为他们在外面的岛屿都已经被美国收服了，美国就只是要准备好登陆日本而已。嗯哼，所以。那个，我们在讲说什么？对，就是现在传出来史料说，登陆日本美军估计会死一百万人，这种数字是他们在战后才丢出来估计。嗯，
3: 这、就
0: 是、并不是他们在那个时候任何考量，这样
3: 。
0: 嗯哼。那为什么我要讲这些史观的东西呢？就是因为战争片常,常都是为。塑造这些史观才出现这样
1: ，有有点像是呃宣传片嘛，政治宣
2: 传片
0: 。对，在早期的时候，政治宣传片是呃比较常见的趋势。可是到后面的时候，即便导演、编剧有自己的想法，他多少都还是要延续某一种史观存在这样。嗯哼。那讲到这边的话。就是先说一下我我,我看到的一些想法，呃，我看到中共一些文献让我有这个想法，就是我看到《毛语路上面写的、嗯、说，政治是不流血战争，然后战争是流血政治。那、哦、
1: 這,这是一个互文的對的的,的用法嘛？那毛泽东就一样是一个回,回对，嗯
0: ，嗯毛泽东就一样是一个呃。知道叫什么通俗的知识分子吗？就是他喜欢把西洋的这种政治学的东西包装成一个可以拿来当谚语的东西。嗯哼，因为这句话是从那个克劳兹的战争论里面出来的嘛
1: 。哦，那所以他原文也是这样吗
0: ？原文就是，原文是，呃，战争是政治的延续。嗯，嗯，那概念就是说，战争不过是一种政治手段而已
3: 。是啊
0: ，可是这种想法就是会变得有点你，你你去掉他们当时历史背景的话，听起来就像是一个嗯
1: 你，你说去脉洛斯的讨论
0: ，对，就是去脉洛斯的讨论的话，这就是一个不正之明的东西，好像就是对啊，有什么好处吗？可是放进去当时考量的 话， 这个克劳兹这个普鲁士贵 族， 然后他在那一个时 候， 就是用各种方 法， 在十九世纪的时 候， 法国大革命刚结束 嘛， 然后全欧洲都开始有一种去贵族化风 潮， 这 样， 对， 所以普鲁士有一种要维持贵族制度的确立的时 候， 他们就一直在不停的进行军事扩 张， 这 样， 让这些。贵族有他们存在的必要，因为之前就是精英阶级嘛，那他们就由他们来决定战争脉不的动向嘛。嗯，所以只要战争存在的话，他们都可以一直存，他们都有存在的理由
1: 。哦、oh. ，所以
0: 所谓战争手段是这个意思，政治手段是这个意思，
1: <笑>就是可以继续维护那个普鲁士的贵族的传统的。的
0: 对，就是普鲁的军事贵族传统、嗯，因为他们从以前就一直都是受雇于别的国家的。军事世家这样，嗯
1: 哼，可是毛毛毛泽东把它就是引用成另外一种意思，就
0: 是毛泽东又想要把它变成扭转成嗯
1: ，嗯
0: ，他的版本的的的的政治延续，政治延续就是维护他的正当性，维、嗯、护他的政权正当性这样，嗯
3: 哼，可
0: 是这部分就刚好变得相当讽刺，因为马克思主义。从普鲁士出来，就是因为他想要反对这种权贵阶级存在
1: 。没错，
0: <笑>所以我突然想到这段，觉得特别讽刺特別。嗯，就是有点像战争片一样，即便你本来讯息是多直截了当的支持或者反战，人看过去的时候，永远都会有不一样感触。这样，嗯哼，那。来一个拆解他这个概念的想法是海山讲的话
1: ，海山海山海山是那个海山是亚
0: 克的独裁者，就是那个被美军抓到枪毙的那个独裁者、嗯。我最近一直在看跟他有关的东西，我觉得蛮有趣
1: 。你说是回回顾他之前做的事情吗？嗯
0: 回顾他之前做的事情跟美国对他做的事情这样。嗯
1: 、对海山说了什么？
0: 海山就说：“他政治政治就是你要你说你要做一件事情，然后其实你要做另外一件事情，然后最后你两个都做不到
2: 。<笑>
0: 呵呵然后那这就是我对大部分的战争的看法，都是这样。就是一般国家都有一个目的要打某一场仗，然后到最后的时候他，他他。”不但没达到那个目的，他也没有达到他对人民所说那个目的。嗯
2: 哼
0: ，我觉得就是一个无谓的存在啊。那从这边的话，我们就我们不想要，我我不想要直接从战争本身来谈，我想要从大家在电影里面对战争呈现来谈，说为什么这些东西都是无谓存在？这样
1: 你说就是从。呃，不管从美国或者从呃东方或西方的战争的历史的演变
0: 嗯，我们这次就是只讨论美国跟中国就好,好
1: 。对啊，如果像像是韩国也是蛮蛮常出的嘛，不是说韩战啊，也是很常见的题材。嗯
0: ，我会说韩战是韩战，或者是他们近年来都是喜欢拍一些嗯惊悚惊惊悚谍报片吗？对啊，可是我会说，因为我没有那么。嗯，熟悉韩国文化，所以我不想要评论。<笑>可是我相信可以，<笑>可以、嗯、有有机会的话，听众应该是可以从我们今天讨论的节目里面找到跟韩国片里面有共同性这样。嗯
1: 哼，嗯哼，那我们先从美国开始吧
0: 。好啊，那美国的话，我们先从它呃里面美国整个电影史里面算最有名的电影吧。就是一个国家的诞生
1: ，是、嗯、它是很久之前、很久以前的片
0: 。对，这个电影是一九一五年的电影
1: 。哦，它是在一战之前，对
0: 一战中，一战开打的时候、嗯。那可以说，呃，一个国家的诞生，算是我们现在认知现代电影的诞生。这样，嗯
3: 哼，就
0: 是在这之前的电影，都是一些比较短的。或者是剧情比较小成本的剧本这样
1: 。你说你说那个时候是什么默剧吧？那个那个谁的
0: 还没有到卓别卓别，还没还
1: 没到卓别林哦
0: 。所以卓别林是在那个之后才出现。那他是第一个有各种大成本下去制作电影。那所谓大成本当然就是我们讲战争场景，因为你要拍场啊，你要装炮弹啊，你要用很多。临时演员同时跑到 A 点到 B 点，然后你的镜头要架在哪里？然后你要移动镜头的时候，你需要怎么运镜？这些都算是可以说是这部电影带出来的风潮。嗯哼。那他算是所有电影的主妇的话，那他自己本身到底在演什么呢
1: ？对啊，他在演什么
0: ？那他、嗯、呃，基本上他分。三 段， 那就是演战前跟战后。那 呃， 长话短说的 话， 就是 呃， 南方的士兵是那个是一个望族之 后， 士兵跑去当军 官， 然后可 是， 在战争期间的时 候， 他发现他的家乡被被北方士兵。凌虐这样，然后让他很生气。嗯哼，然后在战后的时候，他们就是，即便他们英勇打仗，可是他们到最后还是失败了。嗯，然后在战后的时候，北方又强迫黑奴被解放，然后这些黑奴就开始在街上作乱，然后开始有一个黑人，在街上试图要去玷污白人女性这样。
1: 哦，
0: 所以这个望族小孩他就决定带一群人，然后
1: 去讨伐他
0: 。呃，在讨伐他之前，还要先穿上白色兜帽，这样，嗯，然后去讨伐他，这样。<笑>所以，这部电影里面，我们刚刚提的白色兜帽就是三 K 党了。可以说，在这个电影里面，给三 K 党的形象是非常好的形象。那他是有
1: 个正当的理由的
0: 。对，甚至是说他就是他们到最后电影的高潮，就是他们抓住了这个坏人黑人，然后把他带去街上凌迟，这样
2: ，<笑>
0: 然后把他当做是电影里面最正义的结局。这样，那对史实的影响来说的话，就是超过这个电影的话，三 K 挡在这之前几乎就像是一个。零碎的小帮派，他并没有什么实质力量，结果反而因为这场小片的关系，他们又复苏，所以在二十世纪初头的时候，才有新一批的三 K 党运动这样
1: 。嗯哼
0: ，那可以说是算是这部电影给的影响吧
1: 。可是，可是这这部影听起来不太像是战争片啊？还是你说南南北战争吗
0: ？对，这个电影在前面。先摆很多南北战争的情境，告诉你说，这些人之所以要当三 K 党去捍卫，大家就是因为战争里面的破坏是战争对南方的破坏多强大、啊，嗯哼，然后南方白人试图为了南方做任何一切牺牲，这样
1: ，嗯，<笑>所以呢，他有点像是把那个战争放也是一样，是放在前置的背景了、啊，对。那那这部片对后面的战争片影响是
0: ，就是当然就是告诉你说几个重要的关键，就是、嗯、首先是先给你一个正当化战争理由。那在这边的话，当然就是说你放黑人出来以后，你就是造成这种下场，所以哦所以，我们当初打仗、嗯、是有完全正义的理由，这样
3: 嗯哼
0: ，然后再来就是。给你一个未来的，情未来愿景，就是他们即便战战败以后，他们到最后还是愿意出出面，就是他们知道说他们要维护某一种我们在战前以后就相信的信念，这样
3: 。
0: 嗯哼。那在这边，对啊，就是你讲秩序，白人为白人之上啊，秩序这样。嗯。那我们后面讨论几部战争片，不管怎么样，我觉得都有点难逃出这个中心的主体这样。嗯哼，那虽然是这样来说，可是我们来看看，直接跳一场段，因为在中间蛮多经典战争片，可是我觉得，呃，永远都很难讨论他们有什么一致趋势、嗯，有一些很反战，有一些很不反战，可是七零年的时候，特别出现很大批的反战电影潮。因为越战的关系
3: ，
0: 嗯，为什么越战很反战？其实我们之前讲恐怖片的那一集的时候也稍微提到过，就是越战算是第一个现代电视有播出来画面的战争，这样，嗯哼，就是每天放送的画面里面，你都可以看到对越南当地人的轰炸、啊，然后杂志上面会看到那个处决南越人的画面啊。然后大家对对官方说辞有很严重的动摇，这样
3: ，嗯
0: ，所以七零的时候可以说电影不管怎么拍，它都有一致的反战的氛围在这样
3: 。
0: 嗯哼，那我想谈的是里面的第一滴血系列，因为我觉得它第一滴血系列还蛮有趣的，就是它第一滴血是兰坡嘛，你知道兰坡是谁哦？嗯，
1: 我知道他蛮有名的
0: ，就是他。前两年还出一集新的，对不对？《沙漠奇哥》的，总之就是呵呵，总之就是他的第一集里面是根据那个一个小说作者改写的剧情这样，叫嗯哼，就是兰坡是一个退役的特种部队，嗯，然后他本来要去乡下他去探望他。那个死掉的战友、亲人这样
3: ，
0: 所以他到那个乡下来后，发现说那个亲人，那他们家的亲人就不怎么需要他照顾，所以他本来想要离开了，可是他还正上的时候碰到那边警察找查这样，嗯
3: 哼
0: ，就是因为他看起来很古怪，因为那个时候大家对战后创伤概念并不是那么同情这样，嗯
2: 哼。
0: 所以他们就是觉得说他这个人会造成真相分纷乱这样，所以到最后他们就是故意找他查，然后逼他变成要跟警察对抗，然后他就是又回到他以前战争状态，然后开始跟美国警察对打这样
1: 。诶、欸，所以兰博在这整个系列里面他是有点比较偏反派的角色吗
0: ？在第一集里面，就是他前面是扮演一个反派的角色，可是他又一直跟你讲说他是一个、嗯。非常值得同情就是他在战场里面看到一些非常糟糕的事情。你说就是
1: 他是有点受到那个战争的 P D S D 的影响對
0: ,对对对对对
1: 。哦、oh, ，那那他那个片名第一滴血是指他有什么额外的含义吗？
0: 那片名叫第一滴血，是因为小说也叫第一滴血。那小说里面第一滴血是指说那个兰坡跟警长。他们到底是谁溅出来第一滴,滴血？因为在小说里面，警长是一个韩战老兵，然后兰坡是个越战老兵。那里面提的东西就是说，这个暴力的循环是谁先发生，然后谁先见下对方第一滴,滴血那种感觉
1: 。哦，就是只是一个比较暗示性的片。嗯哼，嗯哼
0: 。不过算是蛮有趣的，是电影里面一直在对这个阳刚七息批判这样。就是我不知道你对“阴阳气气息”这个概念了解多少
1: ？怎怎麼,么说？你说那时候女权的有女权运动的影响也有关系吗
0: ？可以这样说，就是由于六零年代的大型的那种反战运动啊，大型反文化运动啊
1: ，嗯哼
3: ，一
0: 些像你讲女权运动啊、平权运动啊，都很美观。所以可以说，在第一滴血里面，虽然主轴是在要你去对军人的关怀，可是里面又一直对战争本身这个概念就一直表示怀疑的态度，这样。嗯哼，那就像是这个警察一开始故意去挑战这个军人之后，有点像是一个爆棚阳刚气息的呈现，这样。就是他之所以要挑衅这个军人，很多地方都只是因为这个军人看起来比他还 man 而已
1: 。哦、oh.。
0: 那它里面就是一直想要跟你呈现说，战争的开始就很像是每一个人都对自己的那、呃、manlyhood 没有没有没有信心，这样
3: ，嗯哼
0: ，大家不相信自己是一个，就是大家需要去对外证明说他自己是一个男人那种感觉
1: 。了解。那在兰波就是这个 DD 写系列流行之后，又演就是美国的战争电影又演变成。另外一个形态嘛
0: ，<笑>应该说反而就是好笑的地方，就是低级集是一个极度反战的东西，可是进入八零年代以后
1: ，反而变成一种娱乐性的产物嘛
0: 。对，就是变成说所有东西都要变成爆棚的娱乐，这样就是爆棚的呃纵欲主义的那种感觉。嗯
2: 哼，享乐主义。嗯，
0: 对，所以在《兰坡二》里面变成是。他又再再次被第一集说服，他不要再打仗，上校。嗯，第二集来来说服他说要帮 CIA 一起做事，然后回越南去解救战俘，这样
1: 。哦，他要回。
0: <笑>对，所以他回去越南，我也要解救战俘，来总间大概杀120个越南人，这样。<笑>嗯
1: 、
0: 呵,呵<笑>所以完全把前面第一集的那个。
1: 的那个理论给推翻掉，<笑>对
0: ，把第一集一开始主题整个推翻掉，然后第三集的时候，变成是那个兰博又受到上校的征召去阿富汗帮那个阿富汗圣战士去打苏联人，这样。嗯哼。<笑>那当然，就是因为在第三集正在播的时候，阿富汗人真的在对抗苏联人，这样。然后美国，那个有点
1: 幸灾乐祸嘛，还是
0: 美国是希望把阿富汗变成第二个苏联，不把把阿富汗变成苏联的越战这样
1: 。
3: 哦，
0: 就是让那个战争变成呃长期化，然后停止住，然后到最后会消耗财政，然后国内的反战气氛会让整个国家士气大减，这样嗯。嗯哼。结果反而忘记说，为什么一开始大家反战的目的就是因为现代战争的这种过分残暴的本质，或是应该说战争更古以来就是一直都有残暴的本质存在。可是因为现代科技关系，我们知道前线状况是多残酷，嗯，才会有反战氛围。然后我们反而把这些呃概念全部都去除。然后演兰坡在阿富汗杀一百个苏联人，<笑>然,后<笑>然后，然后在画面最后再跟大家讲说，阿富汗圣战士是世界上最伟大的人们。那当然就是这个概念，在二零零一年以后有个非常大的转折
1: 。哦，你说哦，你说二零一年的那个双子星事件
0: ？对，因为双子星大楼被炸毁以后，嗯，呃不惜政权花了蛮多时间，<笑>想要跟大家证明说他们没有对穆斯林歧视，可是他们对阿富汗人有偏见，这样，<笑><笑><笑>或者是甚至说，二零零一的九一一事件不到两个月，美军就已经进去阿富汗嘛，然后收福科布尔首都、嗯，大家以为说战争可以马上结束。嗯哼，当然，我们看到现在第二十个年头，拜登才才承诺说今年九月以前会全部撤军
1: 。哦，到现在都还没有完全撤军，对不对？
0: 对，拜登承诺说在二十周年以前撤军，然后现在报纸都还在强调说这样撤军太快，这样
3: 。嗯哼，
1: <笑>那那已经撤二十呃，撤二十年没有，就是已经打了二十年
0: 。对啊，那当然就是美国。悲惨的地方就是他已经经历过越战这种大型反战氛围以后，嗯、去攻打阿富汗的布什也知道说，如果我们把阿富汗又变得越战化的话，我们就没办法，我们就没办法得到任何民意支持啊、嗯。那到最后，布什就会被赶下台。嗯哼
3: ，
0: 所以布什花很多时间去去，你知道，去去。维吾尔这些穆斯林这样、嗯，对，可是甚至可以说，这也不是布希一个人功劳而已，或者是共和党的功劳而已，嗯，只能说美国就像是我们刚刚一开始讲的一些国家诞生是他们的卖座片，你就知道说他们一开始对别的族群总是有一种某种程度的成见。嗯哼，那好
1: ，所以兰波系列。到，哎、欸，他第三，他就是到去二零一九年是最后一集吗
0: ？二零一九年这集是已經第五集，
1: 第五集最后一滴血。
0: 然后在二零一一还一二年的时候有出第四集，
1: 嗯
0: 哼。然后第四集就是关于他去缅甸，缅甸那些人想要强暴白人传教士，然后他就是本来在那边退休，结果他突然。决定要来救这些传教士，然后杀两百个缅甸人，这样。嗯、哼<笑>总之就是又是一些很既歧视，然后又非常不正确电影。缅甸在那个时候虽然是军政府，可是没有说他们整天来强暴传教士，或者是虐杀当地居民。嗯
2: 哼
0: 。可是当然，既然没有发生那些事情，为什么还要这样呈现？因为在那个时候，美国还在跟伊拉克、跟阿富汗两个战线打，嗯，所以美国对打阿富汗跟打伊拉克的论述，永远都在基督教徒对抗其他人。为什么需要基督教徒基督教徒对抗其他人呢、嗯？因为我想在台湾的话，这个概念一直都没办法，嗯，被了解。怎么说？就是在西方国家，这不只是美国而已，基督文化已经扎根在他们对文明的认知、嗯，就是他们所知道的有文明的国家，或是认为说西方之所以是霸权，嗯哼，大部分都是依赖基督文化影响，就是因為他们对道德观有一定的了解，所以他们就是，嗯、因为他们认为说。基督文化的善与恶是他们特有的东西、嗯，所以他们常常会用别的国家超过他们道德底线的东西来解释说，这就是为什么他们应该要被消灭的关系，这就是为什么基督徒要对抗他们的原因。就像是阿富汗的叙述里面，我们为什么要刻意让马拉拉的故事特别让人知晓呢？我会说，当然阿富汗的处境普遍来说是真的蛮糟糕。然后塔利班是一个基本教派的人，我都没有想要反对这些论述。可是马拉,拉的概念之所以一直被提起来，就是因为她是一个可以，她是一个想要读书的女性。然后女性的读书权在美国是已经开,开通了，然后在阿富汗还没有。虽然我也要做这个比较，所以他们就是很努力的想要去打这个广告，这样。
1: 哦，了解，原来他这个就是有点隐藏的含义在里面
0: ，就是就是什么东西适合宣传啊、嗯，什么东西看起来是一个最棒的宣传素材
1: ，嗯哼
0: 。那我们知道好莱坞其实都是偏进步派嘛，对啊，就是他们对这种比
1: 较开放的概念
0: ，基督教的概念至少是保持存疑的嘛，嗯哼。可是他们在阿富汗战争跟伊拉克战争的时期，他们一直都很不敢。去对这些战争有什么批判？嗯，因为真的就是国内对这两场战争的看法非常的摇摆不定，嗯、大家不想要肯定说这些战争没有什么益处。嗯哼，所以这个时候对这个战争呈现，就是不往不往国家身为一个单位开始往身为一个军人的感受是什么在前进这样
1: ？军人的感受，我、哦、你说就是已经比较偏向是。嗯呃，个人发生的故事
0: ，对，就是个人故事
1: 。嗯哼
0: ，所以我们讲，我找一个比较有名的电影是《危机倒数》，是二零一零年的那个，嗯哼，奥斯卡最佳影片、嗯
1: 。哦，真假的？对，没看过。那这
0: 部电影就是在演一个，嗯，拆弹部队主角，他永远都没办法回到正常生活，因为正常生活跟他在战争比起来太无聊了。嗯
1: 哼。
3: 那、哦、太无聊了。对
0: ，不是因为 PTSD， 也不是因为什么他对同胞的情怀，只是因为战场上面太刺激了、嗯，他没办法接受不刺激的感受，这样。嗯哼。对战争呈现，他并不是特别残酷，也不是特别肮脏，他就只是嗯特别刺激而已、嗯。你就可以感觉出来说，这个电影对战争本身并没有想要呈现什么描述，他只想要跟你讲说打仗的人的感受而已。嗯哼，那就是一种个人的出发点。那另外一个个人的出发点的话，就是另外一部
1: 《美国狙击手》欸。哎，这个我们好像是一起看的吗
0: ？也是对啊，也是得了蛮多奖的《美国狙击手》嗯。那《美国狙击手》是根据真人真事改编的吗？对啊，那个克里斯·凯尔写了自传改编的。嗯哼，可是。我自己有看过书，也有看过电影。我会说，啊、呃，电影里面跟书的呈现几乎完全不一样。电影里面演的东西，书上面几乎都没有提到。他就主角长蛮像而已。
1: <笑>哦，电影跟跟那个书的出发点完全不一样。可是这个基本的故角色设定跟背景還，那是有
0: 他参与过战事是一样的。嗯，可是。里面的内容几乎没有一样的地方。嗯哼。那为什么不一样的地方呢？因为导演其实有一个一致性的主题是想要传达的。那你还记得在电影里面在演什么？
1: 其、就、实、是、他他很神圣的剧，他就是伊拉克战争吗
0: ？对，他在伊拉克战争，嗯、那个是二零零四到二零零五年的时候，呃，伊拉克的那个。巴格达近郊有另外一个城市叫法、嗯、法鲁加，嗯
3: 哼
0: ，法鲁加发生那个大型的恐怖
3: 分子占
0: 领的狙集活动，这样、呃哦、就是恐怖分子被把把,把法鲁加占领了
1: 。然后我记得恐怖分子也有一个很强的狙击手嘛，所他们对恐怖分子也有一
0: 个很强的狙击手是从叙利亚来的，嗯，然后在那个凯尔到那个地方的时候。他被剪报说，当地的最高领袖是 a l z a r a w 这样
3: 。嗯哼
0: 。那我们来先讨论一下，真的《法鲁加》发生什么事情好
1: ？啊，发生的跟电影描述描出的不太
0: 一样吗？不太一样。呃、uh, ，伊拉克战争是在二零零三年四月开打的。嗯。然后不到一个月的时间。那个亚克共和军就缴械投降
2: 了
0: ，嗯，然后，呃，年底以前海山就被抓了，所以那个布希在年底以前就已经将 mission accomplish， e d 他们他在那个甲板上面跟美国士兵讲说他们已经完成任务，不用打
3: 了
0: ，嗯、<笑>然后结果问题就出现在重建工作上面，就是。呃，伊拉克是一个实业派为主的实业派人口占多数的国家
3: ，是
0: 。然后在那个海山，海山自己是一个逊尼派的人，然后他所属的政党，我每次都忘记中文叫什么，复兴复兴社会党。嗯，复兴社会党里面大部分都是逊尼派成员，然后就是。一些高干还有一些军人都在那个党里面，这样，嗯哼。然后因为美国进来要重建这个国家的时候，他就是刻意的去刻意的去瓦解掉这个政党的所有实力，这样。嗯。然后之前缴械以后，他们本来希望在重建的工作里面有占一点地位，这样。那美国就是刻意开除他们，然后。刻意在那个后面，美国主持民选竞选里面刻意打压他们，嗯哼，然后让这边激进分子开始决定要反叛，这样。所以他们就刻意，所以他们就是用法鲁加当做是他们的占领据点，然后把他把他镇守住，这样。嗯。那我刚刚提到那个 El Zarkawi 是盖达组织领袖。那为什么电影里面要提到他呢？因为，他是个阿拉伯人。然后，美国在当时的讲法就是一直想要强调说，圣战组织是从全阿拉伯世界输入进伊拉克的。嗯。然后来这边的恐怖分子并不是国民，他们是从一开始就有邪恶意图，所以我才刚刚讲说那个狙击手是叙利亚人。就他们一开始就是想要来这边杀美国人，所以才来这边。所以我们把他们杀回去也是完全没关系。哦
1: 、oh.
0: 。然后法鲁加那边打七天战士，然后美国自己通报是说死五百人，五百个伊拉克人， mm. 可是伊拉克当地的统计数据是说超过六千个平民死亡，这样。嗯哼。所以<笑>呈现方式非常不一样。然后在美国狙击手里面，当然就是。有死掉的平民，全部都是拿火箭筒了，这样。嗯
2: 哼，就是，即
0: 便从、哦、我、嗯，我记得
1: 一个比较印象深刻的画面是，是是刚开始嘛，不是，不是有个小小女孩嘛
0: ？对，电影开始是有一个女妇人跟她的小孩，嗯、然后两个人都为了要攻击美军去拿火箭筒，这样，然后他就把两个人都狙杀，这样
1: 。我对他把两个人都狙杀。
0: <笑>那对那电影。或者小说也有同样的主旨，就是想要跟你讲说，虽然他们做的事情看起来很肮脏，可是是必要的。嗯哼，必要的，因为这些人愿意从外国来，就是为了要杀美军而已。嗯
1: ，
0: 那他要做的事情，只是为了要保护其他美军，就是
1: 保护其他人啊。
0: 对。对。可是我觉得这是一个很荒谬的问题。那你为什么不一开始讨论说那，那那你干嘛一开始进伊拉克呢？这是完全是一个被撇开的问题
1: 。你说因为我们进伊亚克嘛，可是进伊拉克不是原因，不是因为是那个双子星嘛，就是九一一事件。双子
0: 星是双子星是塔利班做的事情啊，嗯、而且塔利班做的事情，你也不用入侵阿富汗啊，你可以你可以找到别种方法去制服本拉登吧，只要你认为说这个。只要你认为说这个行为是由某一个组织进行的话，这就是我们在提到对战争定义的概念。嗯，这不是一个国家该负责的东西吧？为什么你要去攻击两个国家呢？嗯哼
2: ，
0: 那<笑>那我觉得看到这边的话，我们可以到找到中国战争片
1: 。嗯、<笑>啊，我们经济好。那中国战争片我都没有看过，如果你稍微帮我们。讲一的脉络吧
0: 。就是中国的战争片可以说一脉相传，就是永远都停在那个所谓第一次国共内战。嗯。啊，一二三次第一二三次国共内战啊，就是我们我们这边得到的资讯是剿共跟国共内战，不是。一二三次国共内战
1: ，哦，他他们的那个历史跟我们
2: 学的不一样
0: 。<笑>对我们叫我们叫剿共，可是他我们叫剿共，我们叫清党，可是他们就是把认认为是第一、第二次国共内战这样
3: 。
0: 嗯哼。那在这些剧情底下，他想要呈现一直都是中国共产党是一个由中华民族，然后为中华民族建立的。
3: 震
0: 荡这样是，那他为了要塑造这个气氛，所以他很常要依赖以前发生过战争里面，去从中间找到他想要的剧情。这样
2: ，
0: 嗯哼。那先讲几部有名的电影来谈谈，好。好啊。呃，《风云儿女》算是最早期比较有名的电影了，它是一九三二年的电影。嗯，那他这部戏算是一个小成本电影
1: 。他是历史背景是
0: 历史背景是九一八事变前后，一个学生在上海做那个民族自觉运动，嗯，就看到国民党都没在做事，然后共产党愿意去帮助东北、哦，所以他就决定加入共产党，这样，<笑>然后一起去东东北加入那个反日抗抗战事务，这样，嗯哼。然后这部电影里面的主题曲是之后中国国歌旋律这样
1: 。哦、oh.
0: ，我在这边放个音乐好了，好<笑>、oh.。好。那我们刚刚提到七八零年代美国变流流变嘛、嗯，那我想要对照一下，看看中国流变，就是中国，我看一看影评上面讲说。被誉为是中国最好看的战争片，是一九八四年的《高山下花环
3: 》。嗯哼
0: ，那《高山下花环》不像是我之前讲，他不是演那个二十世纪前半战争，这一部反而是演中越战争
1: 。中越战争
0: ，对。哦，你
1: 说中越战争是他跟美国打吗？不是。
0: 中越战争是中国跟越南在1 9 7九年2月到三月大战争、哦，嗯
1: 哼
0: ，对，这是一个非常
1: 的小的小规模的战争
0: ，短期的战争，它不能说小规模，嗯、因为其实在这很短的时间里面，两方都死蛮多人的，嗯哼
3: ，
0: 那在这个电影里面也是有点出来的这一点，就是中国的死伤很惨重的这一点
3: ，
0: 嗯，那他们为什么要打仗呢？因为，呃，在七零年代的时候，那个初期的时候，毛泽东跟赫鲁雪夫有拖断关系，就是中苏交恶。不知道这件事情知不知道？
1: 嗯，为什么是交恶？美国的事吗
0: ？呃，他们对共产主义的发展没有共识，就是一方认为以农为主，然后一方认为以工为主，这样。
2: 嗯哼。可是
0: 这是。当然是台面上的说法，那底下的说法，当然就是大家对谁应该要组长亚洲共产党的概念有焦灼，这样。那毛泽东就是因为这样的关系开始跟美国交好，所以才会有那个呃基辛吉到中国来访，然后台湾跟美国的中美断交，然后跟。中国大陆跟美国的中美关系正常化，我发现这样讲非常困难。<笑>嗯
2: ，
0: 所以因为中美关系正常化背景底下，苏联开始影响越南的情势，这样就是越南不希望、嗯，越南不认为说中国有办法维持住越南的共产势力，因为越南才跟刚跟美国打完仗而已，然后。中国又跟美国交好，所以越南就是往苏联靠拢，然后中国就开始挑衅越南，然后越南也开始挑衅中国
2: ，然后
0: 中国就说，越南人扬言要把我们的边境屠杀殆尽，所以我们必须反击他们，所以他们就先入侵了越南，然后激战了一个月，然后死两方都死超过上万人以后。完全没有达到任何东西，然后停火，然后两方都说他们自己打赢了，嗯
3: 、<笑>所以可以说
0: 是就是我们对战争的看法，嗯、就像是海山刚刚讲的话一样，就是<笑>完全没有人达到任何想要的东西
1: ，对
0: ，只有死很多人而已，就
1: 是下面的士兵沦沦为那个上面的政治宣传的手段工具
0: ，就是政治宣传的。政治角力的牺牲品而已。嗯嗯、对，那《高山下花环》里面至少呈现这些底层士兵的心声，这样。嗯哼。那在这个剧情里面就，就是一个就是一个宣传员，他们有他们每个共产党每个部队都要有一个政政委，这样。嗯。那政委就是要负责去监视那个单位里面有没有好好服从党的纪律，这样，就有点像是。我们台湾的高中生的教官这样，嗯
2: ，
0: 他的职责就是负负责要去监视大家是不是那个有跟好党规这样
2: ，嗯哼
0: 。那这个政委他一开始是高干的小海这样，然后他被下放到这个单位，只是为了要转调到另外一个更高阶单位这样
3: ，嗯哼
0: 。他一开始想要调走以前军队就被派派去越南。中越边境要打仗，然后他一开始就是非常贪生怕死，不敢去。嗯
3: ，
0: 结果他在那个边境的时候，他的长官接到电话恳请把他调走，那他的长官听到很生气，就去他们整个军团前面训话说，说拿一个高干的小孩在，在再再叫你爸妈求情，我就叫他去前面扛炸弹，第一个送死这样
1: 。哦，就是他有他间接暗暗示说，其实。军队里面也是不会去听你那个，就是、就这方面的话，就是背,背景的影响这样
0: 。对这方面的话，就是共产党的,、嗯、的宣传，对啊，共产党他们想要对他们自己共产思想的呈现，嗯、就是无产阶级所有人都是平等,平等的，嗯，所以你是高干或者不是高干的小孩，你都要去送死这样
2: 。嗯哼
0: ，那在这个电影后面就是。宣传员跟他的属下都打手了，然后副连长跟连长都是一些老实平凡人
3: ，
0: 嗯，然后他们在家里面都有妻小，可是因为要带兵，所以他们都增加要冲前头
1: ，然后最后
0: 他们都战死、
1: 嗯、他们都战死，对
0: ，然后还有一个还有一个汉汉连长。大手的一个小弟是从北京调过来的，嗯，然后这个小弟就说他读了战争论，他长大以后要当军长了。然后他会要攻个碉堡，然后他他要去带火箭筒去射那个碉堡，然后结果发现那个火箭筒是那个乱做的，炸弹射不出去，所以他就被射死<笑>然后<笑>然后这个政委回家以后，他就变成一个经历过各种战事。老军是，嗯
3: ，
0: 然后他的老妈，老妈就是高干，嗯，他的老妈就过来恳请他回家，这样，然后说他不要，他要来，他要在乡下跟他的弟兄一起照顾对方，这样，就是这个这一段是已经打完仗了以后嘛，嗯，然后结果他就带他妈在乡下逛了一圈以后，他们才知道说这些人的就是连长、副连长他们都有家人，然后他们家人都在为。他们丈夫死掉，干伤不已，这样。嗯哼，就老妈，就是老妈，就带着那个政委要跑去跟军长训话。军长就是当初骂他小孩那个。嗯。然后他小孩政委就叫他妈不要再讲话。然后他妈就说：“为什么我不准不准再骂他、嗯？”然后这个时候就有一个人进来，说：“军长，你小孩讲脏，然后他小孩其实就是那个想要当军长的小北京，这样。<笑>
2: <笑>就是他小孩
0: 也在那边战死这样
1: 哦，他小孩他小孩其实已经战死了
0: 。对，然后大家就开始一直哭这样，然
1: 后
0: <笑>然后大家拿到奖章以后就开始一直哭，然后连长十千，然后他的遗书是，嗯、他把遗书给别人，然后他的遗书只是他欠旁边几家人多少钱这样。嗯
2: 哼
0: ，所以整部电影给你的氛围就是一直在跟你讲说。啊、共产党军队面各种弊端，像是我刚刚讲，火箭炮射不出去，
3: 嗯
0: 、然后高干可以可以拖小孩做什么事情，嗯、然后连长连长听起来像是薪水要给够冲前锋的人，结果他居然死后还欠人家一,一堆钱，这样、嗯，
2: 就
0: 是这些东西都有点反战氛围的存在。结果电影最后给你的讯息就是。他们都死的很英勇， oh, 所以你也应该要死的很英勇，就是、这样。<笑>所以我觉得非常有趣，就是他们都为国捐躯，可是电影里面一直想要给你穿达的东西，就是他为他捐他所捐去这个国家是一个很多漏洞的体，让我觉得
1: 、嗯、有点讽刺
0: 。对，让我觉得蛮像是中国体制下的导演碰到的窘境吧，就是他能做反战。嗯，层面最高就只能到这个地方、嗯就是。可是他不管把讯息放多强烈，我看到的影评永远都是这部电影里面叙述为什么我们需要爱国。嗯、可是可是在电影,影片完全看不到爱国的氛围，就是这些这些人是对对方、对对对自己的同胞有情感存在。可是他从头到尾都没有跟你讲说为什么他没有被派去那边，或者是。嗯他们被派去那边，对他的同胞的好处到底在哪里？除了他死掉以后，他的家人会收到一面奖章以外，<笑>就是
1: 那个年代的中国战争片
0: 对，那相对之下的话，我觉得，呃，我们时间不太够，我直接
1: 有點有点不太够，你直接跳最后一个吧，然后稍微讲一下
0: 。好啊，那就是相对之下的话，嗯、就是。啊、uh, ， 2 0 1 9年，哎、欸，在中国是2020才上映的。他、嗯、本来二零一九要上映，可是他好像2019是中国建国七十年，所以八百不可以在那个时候上映，因为八百是演在四上仓库守住日军的那个八百个国民党国军这样嗯
1: 嗯。嗯哼，啊，国民党
2: 的
0: ，对，这是国民党员。嗯，所以剧情有点争议，所以。七十周年有点刻意撇掉，然后在二零二零的时候上映
2: ，然后他们号
0: 称是二零二零世界票房冠军，这样、嗯。所以我想说，拿这个来解释中国现代的氛围也不是不可以。<笑>
1: 那你说，那你说说看，它的剧情嘛？就是就是就只是单纯的防卫十四行吗
0: ？就是他想要呈现四行仓库的历史背景啊。嗯。那日军在卢沟桥事件是一九三七年七月吗？对。他们就打进中国了以后，他们就一直想要加速结束侵华战争，这样
3: 。嗯哼
0: 。那在前期的时候，因为蒋中正没有戒备，所以早期的时候他们就是输得很惨。然后他们本来想要守住上海，因为上海这一块是外国人的租界区。嗯
3: 哼
0: 。那蒋中真希望透过保护外国人来强调说。他是外国人的盟友，这样。嗯哼。那淞沪会战大败，然后蒋中正注意到四行仓库这一边是外滩，外滩就是完全外国人的租界区，这样
3: 。
0: 嗯。外滩这边有外国人在看四行仓库这边，他想说透过这些人坚守到战死，他可以去呈现说。这是一个，这是一个中国可以抗战的决心，这样。嗯，
3: 就是他
0: 希望外国人能投资蒋中正，不是投资日本人来殖民中国，这样。嗯。然后结果这些人镇守好几十几天以后，激起的反而不是外国人对蒋中正的好感，反而是上海的知识分子对。中国需要团结，那个爱国情操这样、嗯。那电影里面想要呈现就是这些东西、哦
3: 。
0: 可是，电影里面的呈现非常让人混淆、嗯，就是战争片里，嗯、它有别于我们讲某些经典时期的战争片，它演的非常非常灰暗，就是所有人都焦头土脸，不像以前军人是。比较光鲜亮丽的军人这样
2: ，嗯哼
0: ，然后从一开始十几分钟的时候，他们的战斗永远都是用狡猾手段去杀日本人这样，然后中间的桥段还有他们为了要让他们的弟兄下定决心去杀日本人，叫他们去射杀战俘这样
2: 。哦，<笑>其实
1: 比比较违违反我们一般的道德的价价值观
0: ，所以这个层面来说。嗯，它或许是一个反战的电影，可是它的中心主题就像我讲、嗯，它是要激起中国人对外国人对抗的决心。嗯哼，所以你会觉得奇怪，为什么要放这些东西出现呢
2: ？做
1: 导演吗？对啊，可能想要演就是战争残酷的一面吧
0: 。那战争残酷一面呈现的时候，你就是会激起来说你对战争的的、嗯、反战，对啊，对啊。那我会觉得说。它就像是一个我们刚刚讲美国电影的遗绪啊，因为美国电影的反战呈现实在是太逼真，很像中国人也想要模仿这样的美感，哦、结果反而有点弄巧成拙，弄不清楚主题性差异在哪里。这样，嗯哼。那在《八百》里面，好几段都一再跟你强调说，外国人不会来帮我们，
1: 就我们要靠自己。这样
0: ，在电影面对。然后在电影里面，连长跟大家讲一段话
1: ：“是，这场战役我们败了，为什么呢
0: ？因为我们的民族病了。别人这么欺负我们，扪心自问，我们自己够争气吗？”那基本上这段话就在跟你讲说，那个中国之所以会输，是因为。没有全部人都同意加入战争
3: ，
0: 嗯哼，那要那他们在这边打仗，只是为了要让大家看到说我们是可以杀外国人，这样，然后杀外国人是有必要的，我们不可以依赖外国人来帮我们杀外国人，我们要靠自己来杀外国人，嗯哼，那我觉得不论在二零一九或者二零二零，这段台词都蛮明显是想要呼应那个时候的。中美贸易战的延续，这样，因为中国花很多时间一直想要跟你传达讯息，就是由于中美贸易关系、中美贸易战发生的关系，所以近期在中国任何动荡都可以看出来，是美国在后端操作。这样
3: 、嗯，
0: 像是台独问题啊，或者是新疆闹动问题啊，或者是香港争取主权问题啊，这些东西都是。美国在后面操弄，这样那这个时候中国人必须团结，维护其他中国人的利益
3: 。
0: 嗯，那我们台湾人就像在外太的那些中国人啊，我们可能利益良善，可是我们根本就不知道说外国人都是這些邪恶的东西。<笑>然后我们还在帮外国人讲话，可是其实我们应该要跟他们一样开始杀外国人。我
1: 跟你说，这部片子拍拍给我们看的，对，就是、我们我们都是华人，对，我们都是华人
0: ,人，然后我们应该要嗯，要赶团结起来，你的身体去杀掉外国人，这样，嗯，
1: 没错，我们也要赶快支持这样的想法。<笑>那那,那我们来为今天的那个做一个小结吧
0: 。好啊，那今天主题里面，我一直想要提到的东西是弗洛伊德的理论，就是弗洛伊德有个死亡冲动的理论嘛，嗯，就是因为我们活着的时候对。活着的活着带来痛苦，各种焦躁不安
3: ，嗯
0: ，所以我们需要找任何理由去朝向死亡，这样，嗯哼。那他指出来说，这是存在在男人身上，可是我觉得说这个有点像是存在在更大的社会氛围吧，不一定是仅限于男人或女人而已，嗯，它就像是一个集体潜意识的存在，这样
2: ，
0: 嗯哼。那在。这种啊、呃，在我们讨论战争概念的时候，因为我们要正当化战争的行为的话，我们就必须要帮这种集权主义辩护、嗯，就是我们要相信说集体利益大于个人
1: 。哦，对啊
0: 。所以这种有一个大于你的意念，你愿意为他牺牲而死的话，那你的死亡冲动就不是没不正当的东西。嗯
3: 哼
0: 。所以，如果你要问的话，我就说。战争片全部都是法西斯主义，大概就是我的小结<笑>。好好
1: 好，那我们进入我们的推荐环节。<笑> OK
0: 。好、啊，那呃，我们在呃今天主要单元里面一直在讲的东西，就是对。战争片要怎么呈现？这样吗？嗯
1: 哼
0: 。那我们一开始的时候有提到说，不一定要战争场面，也可以是战争片嘛
1: 。说像《辛德勒名单》
0: 。对，类似那样。嗯。那那就让我想到，我今天要推荐的主题是《第五号屠宰场
1: 》。第五号屠宰场是一本书吗
0: ？一本书，然后它被改编成电影
1: 。
0: 嗯哼。那，呃。书是有呃冯内古写的，冯内古写，他叫 Vanneke，Vanneke， 嗯，呃，冯内古写这本书就是被誉为二十世纪最重要小说之一，这样
1: 。他的时代背景是为什么要写出会会写出这样的作品
0: ？那你知道德勒斯的人打轰炸是什么东西吗
1: ？不知道
0: 。呃啊、呃，长话短说，好，就是。嗯盟军要，呃，希望要德国提前投降。嗯哼。那他想到的办法就是制造民怨。那他制造民怨的方法，他发现，在前线德军崩溃，并没有办法影响到民意，所以他必须要把战争带到后线、嗯。所以他就故意挑德累斯顿去轰炸，因为德累斯顿是一个充满平民的城市，然后德军没有防空设备、哦，所以他在那边会造成很大死伤。哎、欸，可能
1: 我点我有点好奇，这样在战争，就是说，在这样战争的规范里面，这样去直接轰炸，违反战争罪是违反分战争罪
0: 。对，所以因为呃，像这个轰炸里面用的是汽油弹嘛，嗯，那之所以会沿用汽油弹，是因为那个时候空军司令是那个冷梅，冷梅他。讲过很有名一句话，就是他在对二次世界大战这件事情做评论，说假如没有赢的话，嗯、我们全部人都会被一战争罪起诉。这样，<笑>就是他完全知道这个事实、哦，然后决策的人也都知道这个事实。总之，就是德勒斯登大轰炸是盟军对德国造成最大的轰炸，然后一个超过五百年的古都，几乎没有建筑物还留着，嗯嗯然后在里面大部分人因为。我刚刚讲过是烧一弹在攻击这些人，所以他们都大部分都被烤焦，然后死法都很凄惨。就是只要你有看那个《萤火虫之墓》的话，嗯，里面演东京大轰炸很多片段都是因为汽油弹的关系，所以才会有那么恐怖的那个场面。这样，嗯
1: 哼，哼。所以所以说这个作者是当时在现场
0: 的。对，那房内果是一个美军军人。他在二战的时候是一个美军士兵，嗯、可是他在打仗的时候被德国俘虏了。那他在轰炸之前，他被他的俘虏营被调去那个德勒斯登的第五号屠宰场，所以才有这个名字。嗯、去那边从事劳动，这样。那他在过去的时候，其实有一个英国军官还跟他讲说。你运气真好，因为德勒斯顿是后线，不可能不可能会发生什么战事，就
1: 是一,<笑>一语成谶
0: 。对，然后结果，呃，冯内古在这个轰炸结束以后，就是被指派去清理现场，这样。嗯。然后他回去国内以后，他有很多年都一直没办法谈这件事情，这样。所以说他一回去就一直很想要写小说，但是他但是就要写关于这件事情的思路。可是他不知道为什么一直动不了笔，这样
3: ，嗯哼
0: ，然后他一直到这本书出来是六零年代，就是我们提到很多次是反战运动高峰期的时候
1: ，就是反越战那个时候
0: ，对，所以电影或者小说其实蛮主要的核心都在反战主题上了，嗯
1: 哼。那你可以稍微介绍一下他这本书在讲什
0: 这本书跟电影一样，就是在讲说主角也是美军俘虏，然后主角在第五号屠宰场工作的时候、嗯，他突然在轰炸那个晚上被外星人绑架，然后他的思绪全部都乱掉、嗯，那他感知到的世界是。过去、现在、未来全部都被串在一起，这样。嗯
3: ，
0: 所以他从被外星人开始绑架以后，他经历的时间就是一下是他儿媳，一下是他长大，然后一下子他濒临死前，这样。
1: 就是时间不再是用线性的，是是随机、有点
0: 错乱方式进行的，这样。嗯哼。然后到最后他又回到现场，他发现就是一个。剩下废墟，德累斯顿这样，那这样乍听之下有点荒谬，不知道在讲什么對。对，可是，呃，冯内国想要提交点出来一个概念，就是这种，呃，他想要给你的感受就是这种极度、极度惨状的东西，他是没办法用言形言喻的。那他无可言喻的方式，并不是存在于说，只是那个画面太可怕而已，是那个画面给他的创伤是大到说，他永远没办法正常的处理这件事情，这样，所以他用最荒谬的方式来写这个惨状。嗯哼
1: ，就有有点像是他替自己的就敬业的疗疗愈小说这样
0: ，有点类似，因为。另外一个主题，另外一个概念是说，他认为说，我只要相信说，时间是一个呃无可逆的东西，然后我在这其中只是经历而已、嗯，我并没办法
1: 去有选择权吗
0: ？有选择权的话，那我就不用为我在这个惨状之后看到这些东西，然后还继续活着感到痛苦嗯哼。呃，这是一个蛮蛮有点难过的小说，有点难过的电影，可是还是蛮值得看的。因为《第五号屠宰场》的电影尤其特别的地方是它，它转转场画面转的非常精湛，就是它要从一个时序到另外一个时序的时候，它用很多不一样的特效，然后用蛮厉害简洁方法来处理这个。画面让你看起来像是一个，虽然像是延续性的东西，但是其实时间是完全错乱的东西。这样
2: ，
0: 嗯哼，那他就
1: 是，虽然是早算是很蛮早期的就有这种呃穿越时间的概念的的电影
0: 。呃，穿越时间的概念还要在更早以前啊。可是他的电影，他的画面的技巧，就是这部电影。嗯画面带出来的技巧是影响到后面很多大师的呃拍摄的手法，嗯
3: 哼
0: ，那就像是我们我们两个都看一阵子好几部电影的精明，好几部精明电影的时候，嗯、我们看到那种很厉害的专专专场，他都会说，因为他的启发多数都是来自于第五号屠宰场，就是他想要达到那个有梦境的感受的时候，哦嗯、他就是。从这个地方得到灵感，因为这就是导演本身也想要达到的方式，对啊。嗯
1: 哼，嗯哼。好，那就是大家，哎、欸，你说你会比较先推荐先看原著吗？还是直接去看电
0: 影？都两个都推啦，两个都推。嗯嗯。好、啊，好，就这样，就这样，下次再见
1: ，下次再见，拜拜。
0: 还开玩笑，还没掰，我又回来了。那、呃、这是我们录完那一段以后，我自己又回来再补录一段。那假如你还听到这边，突然听到我的讯息的话，那首先先感谢你听了一个小时，听我随便乱讲。呃，这集啊、呃，会说我讲蛮混乱，那我们怎么剪？最多也只能剪到这样，因为我实在是有太多别的东西想讲，然后没有办法提，或者是。没办法更仔细讲一 下， 那 呃， 最近有蛮严重的冲突正在世界上发 生， 那我们也没有看过什么好的媒体正在对这种东西有任何呈现。那我想说这一集是关于我们对战争的呈 现， 所以我想说再多推荐一部啊纪录片。那这个纪录片叫《Mayor》， 就是市长《Mayor》。就是它没有中文片名，那这部是一个纪录片，在演巴勒斯坦首都的市长要怎么样去经历过一些呃各种官僚体系状况底下，想办法去真的照顾到巴勒斯坦人民这样。那你看过这些各种官僚体系后，你就会发现说，所谓冲突形状并不是只有战争一种形态而已，它是一个。呃， 蛮恐怖的日常生 活， 是我们没办法想象的东西。嗯， 好，
3: 就这 样， 拜拜。